0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos estés escuchando. Nos da mucho gusto, estamos en Mentes Saludables, compañeros.
1: Lucero Gastelum.
0: Y Fernando Marun, psicoanalistas. Y estamos tratando temas de suma importancia para nosotros que queremos compartir para que podamos entender, aprender, buscar, ampliar nuestras, nuestros conocimientos y que sean útiles para nuestra vida cotidiana también.
1: Para nuestra mente saludable.
0: Exactamente. Precisamente, como objetivo. Y el tema de hoy es ansiedad en niños y en adolescentes. Este es un tema muy importante porque generalmente lo, los padres lo viven. Lo viven y no saben qué hacer o no saben qué tienen o no saben qué pasa. Y entonces el hijo, el niño, el adolescente angustiado, también angustia a los papás... Y entonces los papás están angustiados y entonces el papá o la mamá le grita al niño, el niño se angustia más y llora más. Y entonces se va haciendo toda una serie de cadenas eh, conductuales de una manera eh, difícil de controlar y también muy difícil de entender porque pues, ninguno de los participantes en una escena pudiera, pudiera estar entendiendo todas estas circunstancias. ¿Qué nos dices tú, especialista en niños y adolescentes, Lucero?
1: Fíjate que los estilos de crianza, ahorita que lo estás diciendo, se han relacionado mucho con sintomatología de ansiedad y depresión. ¿Y qué son los estilos de crianza? Es cómo los padres reaccionan a la crianza con los hijos, ¿no? Y que hay diferentes maneras de cómo responder a una manifestación de agresión de ansiedad. Y hay muchos papás que les cuesta mucho trabajo. Y yo creo que es sumamente difícil cuando un niño se descontrola desde la parte adulta, entender profundamente qué le está pasando. O sea, ¿qué le está pasando? ¿En, ¿En su cabecita qué pasa? ¿En su corazón qué pasa? Entonces, es muy interesante poder platicar de este tema.
0: Fíjate, ¿y qué le está pasando? Y, y, no, y la, nos lo cuestionamos hasta que ya es muy recurrente la, la, la conducta. Quizás en un momento empezamos a decir, hombre, eh, tiene sueño... Eh, tiene hambre, está chiflado. está chiflado, chiflado para nosotros aquí en nuestras ciudades, estar consentido, para aquellos que nos están escuchando en otros países, en otras ciudades, eh, está chiflado, está consentido, eh, su mamá lo consiente mucho, o el papá lo consiente mucho, y, y todo ese tipo de cosas, pero estos papás cuando empiezan a, a angustiarse y a cuestionarse, bueno, ¿qué le está pasando? Porque ya fue ayer, antier, eh, fue hoy, y cada día va aumentando todo este tipo de situaciones, pues pudiera ser algo de ansiedad en, en el niño o en el adolescente.
1: Así es, y yo creo que es actuar antes de llegar a una situación en donde tengamos que recurrir a algo más. Y algo más me refiero a veces hasta medicamento. Entonces, es estas reacciones de ansiedad, ¿cuáles son o, o, o cómo, cómo se definirían? ¿Qué es eso de la ansiedad, Fernando?
0: ¿Qué te parece si empezamos bueno, definiendo lo que es la ansiedad? La ansiedad también tenemos que incluir la palabra miedo. Es una respuesta emocional a una amenaza inminente, de manera real o imaginaria, mientras que la ansiedad es una respuesta que anticipa una amenaza futura. Eh, el miedo está asociado a la activación anatómica necesaria para la, la defensa o la fuga. Y la ansiedad se asocia con la tensión muscular. Eh, la vigilancia hacia peligros duros, conductas muy cautelosas en los niños y en los adolescentes, o también tiene que ver con cuestiones de evitación para no poder enfrentar este tipo de cosas que más adelante vamos a hablar que provoca también fobias. ¿no? Y para hablar, bueno, eh, de este trastorno, como trastorno hay que diferenciar, pues, pues tiene que ser muy, muy excesivo y tiene que durar tiempo. Quizás en los niños tenga que durar menos que en, los, que en los adultos, pero la ansiedad existe y tiene que ser excesivo para que se convierta o para que podamos hablar ya de un trastorno.
1: ¿Sabes qué? Yo he escuchado mucho como tengo ansiedad, ya necesito ir al psicólogo, ya necesito pastillas porque tengo ansiedad. Y también es importante ver, la ansiedad es una respuesta que todos, que yo, que tú, que todos tenemos frente a la vida y eso nos ayuda a protegernos, nos ayuda a sobrevivir. Yo les platicaba el otro día a unos pacientes de cómo desde la época de las cavernas existe esa parte de la ansiedad. Imagínate que estás en tu caverna tranquilamente, es de noche y escuchas un ruido. Y entonces obviamente te vas a levantar y te vas a poner alerta porque no sabes si es un puma, no sabes si es una ardilla, no sabes si es un mamut, Obviamente ya no estamos en la época de las cavernas, ¿verdad? Pero es muy importante ver esta reacción de ansiedad como, a ver, mi cuerpo, mi corazón, mi mente me está diciendo, ponte alerta, algo está pasando. El problema es que muchas veces reaccionamos con ansiedad con cosas que no existen, ¿verdad?
0: Sí, por eso cuando hablamos de ansiedad son, son cuestiones de más que nada futuras como como algo que puede suceder pero que no está presente, a diferencia del miedo. El miedo le podemos tener a una araña que está enfrente de mí, está en la pared, la estoy viendo, tengo mucho miedo, y bueno, eso es algo muy real. Y la ansiedad está asociada a algo que no sé, pero lo siento, o a una situación imaginaria, futura, que ni ha llegado, que no sabemos si va a llegar, pero yo ya estoy sintiendo esta ansiedad. Y esto puede ser, como los niños son muy fantasiosos, hay mucha fantasía en su mente, pues obviamente que tienen esta capacidad de, de angustiarse tanto por las fantasías que ellos mismos pueden llegar a tener. Igual bueno, los adolescentes, ¿no?
1: Bueno, y siguiendo esto, Fernando, hay como cuatro maneras en donde podemos visualizar la ansiedad. Una puede ser la parte cognitiva, que son los pensamientos, la fisiológica, los comportamientos y las emociones. Las cognitivas son estos pensamientos que tú decías, que son pensamientos que se van a imponer en tu mente, que por más que tú no quieras estar pensando eso, lo sigues pensando y lo sigues pensando. Y muchas veces, por ejemplo, está el adolescente que va a llegar a presentar un trabajo y dice en su mente, es que ¿y qué tal si me equivoco? ¿y qué tal si tartamudeo? ¿y qué tal si no se abre la presentación? ¿y qué tal si me regañan? ¿y si se burlan de mí?
0: Esto puede estar conectado también a algo obsesivo pensamiento obsesivo, una estructura más obsesiva, que eso tiene que ver con otro tema pero que puede estar conectado a más trastornos y entonces la ansiedad tiene que ver con su personalidad con otras cosas que veremos quizás más adelante.
1: ¿no? Con, con el mismo cambio de la adolescencia que de pronto es como ya me veo diferente a como me veía en primaria y entonces no sé si mi ap apariencia física eh, es suficiente porque hay muchos cambios ¿no? en la parte de la adolescencia que en su momento vamos a platicar, pero entonces estos pensamientos van a provocar reacciones de ansiedad. Ahora, otra de las cosas que es como más fácil de identificar es la parte fisiológica. ¿Cómo el cuerpo te está mandando señales de que tienes ansiedad? Bueno, uno de ellos son las palpitaciones. Te empieza a acelerar el corazón como nunca. Entonces, muchos adolescentes o muchos niños de pronto viven algo y es como, mamá, se me va a salir el corazón.
0: Claro, les empiezan a sudar las manos y entonces empiezan a agarrárselas o les da pena que te vayan a saludar y tú con las manos llenas de sudor porque estás ansioso o ansiosa. Y entonces los adolescentes también eso, eso les preocupa mucho porque qué van a pensar de mí, van a pensar que soy un sucio. O, o, o en una reacción de esas que vieron entre sus compañeritos, pues obviamente no quiero que me pase a mí, pero tampoco puedo evitar... La sudoración en mis manos, ¿no?
1: O en las axilas y que de pronto es, me puse una camisa que se nota y entonces, ¿qué van, a, ¿qué van a decir mis compañeros de mí?
0: Van a reír de mí cuando pase a dar la clase y entonces eso provoca una ansiedad fisiológica también.
1: Otra de las cosas o de las reacciones que podemos ver son las contracturas musculares. Muchas veces el dolor de espalda o amanecí como con el cuello eh, que me molestaba y muchas veces son manifestaciones de la ansiedad. Estabas tan tenso, tan ansioso, que entonces tu cuerpo te dijo, oye, relájate tranquilo, no pasa nada. Pero por el mismo miedo temor, una reacción es poner todo tenso tu cuerpo. Otra de las cosas es las náuseas. Esas maripositas en el estómago no son maripositas, claro. son náuseas. Y es, te estoy avisando que de pronto te sientes más ansioso más ansiosa. Otra de las otras de las reacciones, y que este es un grado un poquito más fuerte, son diarreas o evacuaciones que son muy frecuentes y que son líquidas. Entonces muchas veces resulta que el adolescente va al colegio y tenía que hacer una presentación o entregar un trabajo y regresa y toda la tarde se la pasa en el baño. Mijito, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Nada, mamá. A ver, ¿qué comiste? ¿Comiste lo mismo que nosotros? Y resulta que los nervios, entre comillas, fueron los que le hicieron evacuar de
0: esa manera. Y es aquí donde los padres se tienen que, que poner a analizar, bueno, el contexto. O sea, y de estar informados también de, oye, es que mi hijo adolescente fue a la escuela, tuvo un examen, iba muy angustiado y casualmente llega. Y sí, pudo haber comido algo que le hizo daño, pero también coincide con esta angustia, o con esta ansiedad que traía del, del colegio y entonces lo pudiéramos entender de alguna manera, ¿no? ¿Qué para eso es esto?
1: Claro, y que es muy importante eh, la comunicación, la contención. La contención es como ese acercamiento emocional que tienen los papás para darle más confianza y tranquilidad al hijo. Entonces, estos momentos que estamos platicando de cuáles pueden ser estos signos de ansiedad, que sería una respuesta normal, entre comillas, serían oportunidades para ayudarle a los niños y a los adolescentes a que vivan una vida más tranquila, a que no se alteren tanto.
0: Con a mayor entendimiento de, y conocimiento del hijo o de la hija, ya sea niño o adolescente, las intervenciones como padres serán mejores porque vas a tener más herramientas para poder eh, intervenir y poder platicar y entender también que, por ejemplo, los adolescentes, pues muchas veces no quieren platicar contigo, con los papás, y eso también es normal.
1: A ver, Fernando, imagínate que tú eras adolescente. ¿De verdad le platicarías todo a tus papás? Bueno, claro que no yo, de chiquita, claro que no le platicaba todo a mis papás, porque yo me imaginaba, claro que me van a regañar.
0: Claro, y aparte, con los amigos y las amigas, pues son, nos vamos a identificar porque todos andamos en lo mismo, y como es este proceso de separación individuación en esta etapa, pues obviamente que mis ídolos, mis ídolas, pues son mis amigos y mis amigas. Y los papás, pues son una ley a la cual yo quiero rechazar o quiero retar y por lo tanto me enfoco a, a este tipo de situaciones. Pero hay padres que se sienten, se ofenden, se entristecen porque el hijo o la hija adolescente no quiere hablar con ellos. Y bueno, pues obviamente también también los entendemos, pero es una de las cosas que, que pueden ser normales dentro de esta etapa, ¿no?
1: Son totalmente normales y ahorita que dices esto, me hace recordar que es muy difícil distinguir con los papás entre el hijo que yo quiero que sea y el hijo que es. Entonces es algo bien importante trabajarlo y yo creo que nunca se termina de trabajar.
0: sí es, y eso produce mucha ansiedad, bueno, Tanto en, en el hijo, porque siente la presión, ¿sí? porque el hijo, de manera consciente o inconsciente, sabe lo que, lo que se espera de él. Y el padre o la madre están buscando constantemente y estimulando lo que quieren que sea el hijo. Y entonces es ahí donde también se hace un punto de, de conflicto reflejado en ansiedad pues en los adolescentes o en los niños.
1: Ahí serían como posibles raíces de, que detonan la ansiedad. Ahora regresándonos a las maneras en las que podemos visualizar, también están los comportamientos. O sea, los comportamientos serían, ¿qué hace mi hijo que yo puedo ver o qué hace mi hija que yo puedo ver que a lo mejor pueda tener una reacción o una manifestación de ansiedad? Comerse las uñas. Y entonces resulta que es que desde chiquito, no hombre, desde que tenía cuatro años se come las uñas.
0: También puede ser un mal hábito.
1: Sí, puede ser un mal hábito que de una u otra manera una persona que desde siempre se acostumbró a reaccionar de esa manera frente a ciertas situaciones. Digamos que se queda como anclada una reacción en su cerebro y entonces responde de esa manera para resolver aspectos emocionales o conductuales, ¿no? que también les llamamos como manías.
0: Otra, otra de las cosas serían eh, las cuestiones evitativas, evitando situaciones evitando personas, evitando animales, evitando cosas, en las cuales se está mostrando una conducta diferente. ¿Por qué? Porque antes te gustaban tanto los pececitos y ahora no los quieres, ahora no te gustan, ahora no los cuidas. Eso podría ser un, un, una forma de, de manifestación de ansiedad de algo que habrá que buscar el porqué, por ejemplo.
1: pero bueno, una de las cosas que más trabajamos es el poder encontrar esta raíz o de dónde viene esta manifestación de ansiedad para poder trabajarla y enfrentarla, ¿no? Otra de las manifestaciones comportamentales es el movimiento de manos constante o no sé si has visto que de pronto mueven el pie de manera incesante. O sea, es como que no les para y dices El Tú, maestro lo regaña. A ver, deja, deja ese pie Eso
0: Desespera. En
1: Entonces, parte de eso sería esa persona o ese niño o ese adolescente ansioso por algo.
0: Por ejemplo, ahorita que mencionamos no el, el maestro o la maestra en la escuela que pudiera también entender este tipo de situaciones, no nada más los padres en donde a lo mejor, claro a la maestra el maestro le molesta que el adolescente se mueve y mueve el pie porque está haciendo un ruido constante la está distrayendo, lo está distrayendo claro, tiene que, que intervenir pero también podría ser su intervención con un entendimiento a lo mejor menos agresivo, podría ser también
1: bueno, una de las cosas más difíciles es como poder llegar a toda la población y ayudarles a, a entender que esas reacciones no necesariamente necesitan una crítica o un regaño para que desaparezcan. Muchas veces con que la persona se acerque y les diga, ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Y la persona, o el niño o el adolescente, se va a tranquilizar. Con eso es suficiente.
0: Y es otra de las cosas que pudieran eh, presentar tanto los niños como los adolescentes es algo que se llama mutismo selectivo, donde se caracteriza por una incapacidad para poder hablar en situaciones específicamente sociales, eh, ya sea pues, en la escuela, a la hora de no le hablo a ciertos compañeritos porque me, me angustia, el poder hablar con ellos porque siento que se van a burlar de mí, me dan miedo, eh, a la hora de la presentación de una clase en un adolescente, el poder... Eh, quedarse mudo o muda, sin hablar, sin habla, a la hora que el maestro o la maestra les pueda preguntar eh, algo en la, el salón de clases y no poder responder, aunque se sepan la respuesta, y no pueden responder porque tienen este mutismo selectivo en donde pues, por la ansiedad se paralizan. Eh, también es otra de las cosas es que se puede reflejar en, en fobias, ya sea... Pues bueno, como lo hemos dicho, no tener eh, miedos exagerados o fobias sociales representadas en salón de clases, en una fiesta muy típico en los adolescentes, en donde ellos van a sentir una ansiedad en, en la fiesta al momento de que quieren bailar y se pueden burlar de mí. Todo este tipo de situaciones son las que, que también pueden eh, representar. ¿Algo que quieras concluir, Lucero.
1: Bueno, es importante ir viendo en qué niveles o con qué tanto impacto se va a ver esta ansiedad. ¿no? Y yo creo que podemos dividirlo en tres. Regularmente nosotros tenemos un manual al que echamos mano para saber si es algo normal o algo patológico. Y bueno, podemos echar mano de... Puede ser una ansiedad leve, que sería una ansiedad adaptativa, una ansiedad moderada, que sería, oye, mucho ojo y una ansiedad grave.
0: Sería, esta grave sería excesiva o desproporcionada de ansiedad, donde ya la persona, el niño, el adolescente, deja, ya, no tan, ya no es adaptativo, sino deja de funcionar en muchos ámbitos de su vida, tanto escolares, familiares, emocionales, conductuales, y entonces empieza a tener ya, ya situaciones más, más difíciles, que son realmente muy notables hacia, de los padres hacia ellos, ¿no? Y aparte, diferidas a través del tiempo. Y eso los padres lo pueden notar, los maestros lo pueden notar también. Y es una, una de las maneras en las cuales nosotros podemos ir entendiendo que, cómo se puede representar la ansiedad en un niño, en un adolescente, y poder tener información, conocimiento para poder actuar o interactuar con ellos de la mejor manera.
1: Sí, yo creo que esta parte de la... El nivel grave sería eh, este adolescente está llorando mucho o tiene problemas muy fuertes escolares o no quiere salir de su recámara. O sea, son conductas que detonan muchísimo esa parte.
0: Que ya están desproporcionadas.
1: Lo mejor sería poder actuar en la ansiedad leve y no verla como una exageración de ¡Ay! Ya está exagerando. Mira, se puso todo eh, hiperactivo o todo inquieto o todo agresivo. agresivo. Entonces, parte de eso es Hazle caso a tu hijo, niño adolescente, cuando se pone así. Y no, no hazle caso desde la parte de la sobreprotección, sino escucha qué hay detrás de eso. O sea, ¿qué dice esa ansiedad? ¿Me estoy sintiendo inseguro? ¿Me da miedo? ¿Es que creo que voy a fallar? ¿Es que creo que se van a burlar de mí? ¿Cuál es el miedo que es ilusorio o a lo mejor hasta real, verdad? Pero ¿cuál es el miedo detrás de esa manifestación de ansiedad?
0: Hazle caso y trata de hacerle caso, porque a veces no sabemos hacer caso. Y eso, eso es algo que, que...
1: Bueno, es que también es a veces angustia tanto claro. verlos así, que dice, a, a ver, ya compórtate. Claro. O sea,
0: no sabemos qué hacer, definitivamente. Es, es angustiante, como decíamos al principio, ¿no? Es el niño, el adolescente se angustia, y el papá se angustia, la mamá se angustia, el maestro, la maestra se angustia, y entonces hace un círculo vicioso de angustia y entonces las respuestas tanto del adulto como del niño y del adolescente pues van a ser desproporcionadas definitivamente por la angustia.
1: Sí es. Y podemos pensar, bueno, ¿qué cosas pueden estar detonando esta ansiedad en los niños o en los adolescentes? Y podemos pensar desde cosas, desde la mirada de un adulto que dices, ¡ay, por favor, cómo le va a poner ansioso esto a mi hijo! A ver, ¿qué no puede con eso?
0: En algún punto de la vida puede ponerlo y eso es algo que tenemos que, que entender nosotros también como adultos, ¿verdad?
1: Es que es esa parte bien importante. Es, tu mente, tu corazón, tu cerebro de adulto ha tenido muchas experiencias y está preparado para ver eso como pues cualquier cosa. Pero en un niño y en un adolescente su cerebro aún está madurando. Esos miedos que tiene en la noche él se los cree. Él sí cree que va a entrar un monstruo. Claro que sí. Va a creer que por la ventana va a entrar un T-Rex.
0: Y la importancia del, del entendimiento para poder hacer un buen acompañamiento como padres y, y de que de, te desesperas porque no se le quita y que ya lleva un mes y que lleva dos meses y que lleva tres meses. Bueno, sí, es, sí está bien buscar ayuda y también que los padres sepan acompañar de acuerdo a un entendimiento a los hijos en esas fantasías y pues darles el apoyo y estar con ellos, ¿verdad?
1: También hay que, hay que tomar en cuenta que de pronto puede haber cuestiones genéticas o de predisposición a la ansiedad. Es decir, hay personas que tienden a ser más ansiosas que otras. Entonces, ¿va a tener más manifestaciones de ansiedad? Bueno, quizás sí, genéticamente trae esto.
0: Claro, y el aprendizaje de si los papás, son, son sus reacciones son de mucha ansiedad, también los hijos lo aprenden. El medio ambiente influye.
1: Los estilos parentales. Los estilos
0: parentales. La, la genética. La genética.
1: Las situaciones estresantes.
0: La cultura. Hay, hay culturas menos, es, menos ansiosas que otras. Eh, ciudades más rígidas. Más aprensivas. Y son más aprensivas por el estilo de vida. Culturalmente, claro que afecta también.
1: Y sería interesante saber, bueno, ¿y para qué nos va a servir saber esto, Fernando. Pues para, para
0: comprender, para entender, para abordar, para no desesperarnos, para saber pedir ayuda, con quién vamos, con quién no vamos, etc.
1: Ser un poquito más empáticos con nuestros hijos. De pronto los vemos con estas reacciones o manifestaciones de ansiedad y ya no es un ay, qué exagerado, sino oye, ¿qué te está pasando? Oye, ¿cómo te puedo ayudar? Oye, ¿cómo te fue en el colegio?
0: Nos alertas.
1: Y entonces, que de una u otra manera esto prevenga en algunas ocasiones que tengan que ir con otro especialista, con el mismo psicólogo o con el, o con el psiquiatra. O sea, nosotros lo podemos prevenir desde casa, como viendo más allá de las conductas o de las manifestaciones que van teniendo nuestros
0: hijos. Y es por eso la importancia de buscar mentes saludables con estos temas que estamos viendo aquí con nosotros. Bueno, Lucero, pues interesantísimo este programa. Eh, este tema obviamente queda para muchísimo más, el tiempo es corto, pero bueno, si nos seguimos escuchando, pues vamos a ir profundizando más a, a estos temas. Si alguna persona en la ciudad de Monterrey, en México, nos quiere contactar para alguna cita de una consulta psicoanalítica o en línea, ya sea nacional o en el extranjero, ¿dónde nos pueden localizar? ¿no?
1: Puede ser en Facebook, en Mentes Saludables y en Instagram, arroba Mentes Saludables.
0: Bueno, pues gracias, nos vemos en el siguiente episodio.
1: Encantada de estar charlando contigo, Fernando.
0: Igualmente lo sé, gracias. Hasta luego. Bye.